0: No purchase necessary, void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Dipenscienza Io sono Zap, siamo in live su Spreaker Oggi niente Twitch, non, non avevo voglia di settar tutto E In realtà non, non pensavo di fare neanche questa puntata Ma dato che ho perso praticamente tutto il pomeriggio Ho preso a sostanzialmente la produzione e l'editing di podcast ho detto vabbè a sto punto facciamo anche la puntata di penscienza. Oggi puntata di penscienza a proposito di ustioni e di tagli. Quindi oggi concludiamo un po' la miniserie a proposito delle emergenze Uh, serie che in realtà avrei voluto abbandonare già la scorsa puntata però ho deciso di fare sostanzialmente quest'ultima puntata per vedere se riusciamo a risollevare le macabre statistiche della scorsa puntata um, quindi oggi parliamo di ustioni e tagli una puntata rapidissima, improvvisata non ho preparato veramente assolutamente niente e uh, partiamo dagli ustioni quindi cosa fare e cosa non fare in caso di ustione Uh, come tutti sapete, immagino, le ustioni si suddividono in ustioni di primo, secondo e terzo grado, le ustioni di primo grado sono ustioni molto lievi, sono, si manifestano generalmente con il solo arrossamento della cute, in pochi giorni si risolvono da sole e quindi eh, diciamo, non, non sono di interesse per questa, questa miniserie perché si risolvono molto facilmente. Per quanto riguarda invece le ustioni di secondo e terzo grado, abbiamo invece dei danni molto più importanti per quanto riguarda le ustioni di secondo grado, abbiamo già dei danni a livello dei tessuti che vengono colpiti, e in alcuni casi possono già essere pericolosi e anche a rischio vita. Quelle di terzo grado, infine, sono delle ustioni che non possono regredire o meglio che in parte non regrediscono perché parte dei tessuti anche profondi subiscono un danno tale da eh, diventare necrotici e quindi sostanzialmente andare a morire mentre eh, nelle ustioni di secondo grado eh, se non sono troppo estese queste possono del tutto regredire le ustioni di secondo grado quindi sono ustioni che eh, non solo hanno chiaramente provocano dolore e eh, provocano la formazione di quella sorta di bolla che viene fuori tipicamente dopo le stioni, che, eh, il cui termine tecnico è flittene. Il flittene è eh, sostanzialmente un'espressione molto palese del fatto che si è subito una... Eh, una, un'ustione di secondo grado e eh, è una raccolta una bolla contenente un liquido generalmente trasparente e eh, infatti questo contiene siero ovvero la parte diciamo liquida del sangue il fritene quindi è quella bollicina non deve essere assolutamente esplosa cioè non va eliminata questo perché all'interno di questa bolla è presente appunto il liquido sterile Eh, la sterilità per quanto riguarda le ostioni è fondamentale infatti possiamo dire che per le ostioni abbiamo due grandi spauracchi che eh, bisogna assolutamente evitare uno sono eh, i batteri quindi le infezioni la sporcizia e l'altro sono come dire per le ostioni molto estese la, la perdita di liquidi importanti e quindi eh, lo shock eh, ipovolemico che è un concetto un po', un po' complesso che poi magari vedremo in una prossima puntata. Comunque eh, diciamo che per andare molto sul pratico sia per l'eustione di secondo grado poco estese che per quelle molto estese il pericolo più grande è appunto eh, la non sterilità della ferita quindi non va mai rotto il flitene sia per le grosse che per le piccole per le piccole ostioni e eh, un'altra cosa che viene sentivo fare è mettere la mano eh, sotto l'acqua fredda o contro eh, del ghiaccio. Allora. Cosa bisogna fare? Mettere, è, è corretto mettere la mano sotto l'acqua fredda o mettere la mano sotto ghiaccio? Mettere la mano sotto l'acqua fredda sì, eh, perché molto spesso le ustioni sono, eh, come dire, proseguono nel tempo. Quindi, se banalmente prendete in mano una padella che non vi siete accorti essere rovente. Uh, innanzitutto andate a percepire dopo il dolore quindi ci metterà un po' di tempo il calore a, a farsi percepire quindi l'ustione sarà già avvenuta quando ve ne sarete accorti e lascerete questa, questa padella ardente um, quest'ustione poi proseguirà anche nel tempo uh, quando voi andate a staccare la mano dalla fonte ustionante. e quindi uh, mettere la mano sotto l'acqua fredda o meglio tiepida può andare a favorire diciamo, il blocco della prosecuzione dell'ustione e quindi eh, ben venga per quanto riguarda invece il ghiaccio va evitato va evitato per due motivi primo perché il ghiaccio mh, messo direttamente sulla cute provoca uno shock termico che non fa bene a una zona di cute che oltretutto è già eh, stata insultata che già è mh, danneggiata dall'ustione quindi da evitare e secondo eh, rischio su appunto una zona di cute che già è insultata uno shock termico che poi mi va a portare eh, all'ustione da freddo Eh, altro danno che vogliamo evitare quindi mettiamo la mano sotto l'acqua non mettiamola assolutamente eh, sotto ghiaccio le ustioni di secondo grado mi sembra che l'avevo già detto in un'altra puntata Ma possono essere molto pericolose. Eh, Possono essere, diciamo che la teoria, i testi ci parlano già di un pericolo di vita. Quando arriviamo a un ustione di secondo grado su più del 70% della superficie corporea, in realtà ci sono stati, stati, possiamo dire che ci sono diversi casi in cui eh, basta molto meno per andare a provocare la, la morte del paziente e, il motivo è appunto sono le infezioni. Ehm, è molto facile, infatti, subire un'infezione in una zona di cute eh, ustionata perché, appunto, si forma la bolla, il flittene. E questo flittene, poi, una volta scoppiato, provoca l'esposizione della cute insultata verso l'esterno. Quindi è fondamentale mantenere il, la zona pulita e il più possibile coperta. Infatti, ehm, Stiamo parlando chiaramente di ustioni importanti, che ne so, esplosioni di eh, boccette di gas durante un barbecue o appunto eh, la presenza di fiamme libere in casa. Non stiamo certo parlando della mano scottata con una candela piuttosto che su un un fornello. Quindi stiamo parlando di ustioni estese. Nel caso di ustioni estese dove ricordiamo ehm, il problema è sia eh, il batterio sia eh, lo shock ipovolemico a causa della perdita importante d'acqua bisogna mh, allora per quanto riguarda queste ostioni osteni quindi molto pesanti c'è poco che si può fare nel senso che il primo soccorso non ha questa grande eh, importanza nel senso che non può fare eh, i miracoli. L'unica cosa che si può fare è appunto tenere la zona pulita e portare il soggetto al pronto soccorso dove verranno eseguite tutte le, le procedure. Uh, quindi evitare assolutamente di coprire la zona ustionata con magliette sporche asciugamani, asciugamani sporchi perché appunto come detto prima i batteri sono tra i nostri peggiori nemici in questo caso ehm, si può eh, utilizzare l'acqua per pulire la zona la zona ustionata bisogna stare attenti che ehm, anzi bisognerebbe innanzitutto eliminare i vestiti che potrebbero essersi fusi addosso al soggetto infatti molto spesso specialmente i vestiti come dire sintetici tendono a sciogliersi quindi una cosa che dobbiamo fare è cercare di eliminare questo vestito se incontriamo una resistenza allo spostamento del vestito stesso rispetto alla zona che è ostionata vuol dire che appunto il vestito si è fuso con la pelle quindi evitare di assolutamente di strattonare perché appunto c'è il pericolo che il vestito si sia fuso e che quindi noi andando a tirare via il vestito andiamo sostanzialmente a squogliare il, il soggetto, cosa non piacevole e soprattutto cosa che mette ulteriormente a rischio di infezione il paziente. Quindi cercare di evitare, nel caso bisogna tagliare il, il vestito e se è fuso con la pelle del soggetto cercare di scostarlo eh, pian piano fin dove si riesce forse sarebbe meglio andare a coprire e portare il paziente subito al, al pronto soccorso um, anche qui però prima dobbiamo andare a raffreddare con dell'acqua possibilmente tiepida in modo da bloccare l'ulteriore prosecuzione dell'ustione um, se il vestito invece viene via quindi se abbiamo un'ustione che non ha fuso il vestito con la pelle tiriamo via il, il vestito in quel caso e possibilmente, anche per questo sarebbe molto eh, diciamo sano avere in casa un kit di pronto soccorso, utilizzare una garza sterile per coprire eh, la zona ostionata, per poi andare immediatamente al pronto soccorso. Um, perfetto, poi cos'altro vi posso dire delle ostioni? Che il paziente ostionato um, avrà delle risposte abbastanza tipiche se è un ostione lieve chiaramente il soggetto sarà cosciente e non ci saranno gravi problemi di sorta se invece abbiamo un ostione molto estesa generalmente il paziente tenderà ad essere o comunque il soggetto tenderà ad essere assetato perché le ustioni provocano una forte fuoriuscita dei liquidi a causa di un danneggiamento dei tessuti che porta poi alla formazione di flitteni appunto di di, di queste bolle che in caso di ustioni molto estese possono avere dimensioni importanti, quindi sottrarre tantissimi liquidi al sangue e eh, quindi il soggetto potrebbe essere assetato, sicuramente avrà molto freddo a causa della vasocostrizione eh, del del corpo stesso e eh, quindi lo andremo a coprire um, con una coperta, una felpa, quello, che, quello tra, che troviamo ma per quanto riguarda, e poi vabbè, eh, ovviamente potrebbe mh, essere eh, come dire, non tanto lucido quindi iniziare a perdere coscienza in quel caso cerchiamo di eh, farlo sedere eh, o comunque teniamolo nella situazione in cui nel caso di svenimento non vada a sbattere la testa per terra Per quanto riguarda la sete invece cerchiamo di evitare di dare da bere qualsiasi cosa al soggetto, in generale questa ho visto essere una una regola aurea del del primo soccorso, quindi non dare mai niente da bere a a nessuno, sia nel caso di di ustioni sia per esempio nel caso di ingestione di acidi o detersivi per esempio nel caso di bambini cosa che avrei voluto dirvi in una puntata che non farò mai eh, non diamo mai da bere eh, alcunché al soggetto perché poi anche eh, la reidratazione cosa che sarà fondamentale ma verrà fatta poi eh, in pronto soccorso tramite flebo perché Ci sono alcune problematiche relative per esempio al fatto che se non conosciamo il soggetto potremmo rischiare di fare dei danni e comunque in generale è sempre meglio evitare di mettere in pericolo sostanzialmente il soggetto se non siamo a conoscenza eh, del suo suo status eh, di salute. Quindi si porta in pronto soccorso e poi lì chiaramente gestiranno eh, la carenza di liquidi. Quindi sì, Mm, per quanto riguarda le ustioni direi che eh, possiamo... ah no, una cosa importante che vi voglio dire è mm, non mettere pomate sopra, stiamo parlando sempre di ustioni esposte, magari con flittene già rotto per, chiaramente, ustioni molto lievi, sì, potete mh, sostanzialmente pulire la zona, mettere aloe, mettere tutte quelle sostanze che più vi piacciono, ehm, lenitive o contenenti cortisone per evitare, mh, insomma, per far regredire in fretta il dolore, ma per quanto riguarda invece le eh, ustioni estese o comunque eh, già esposte, eh, non mettere niente sopra quindi neanche le pomate che sono ideate per le ustioni non va messa assolutamente nulla sopra portate sempre eh, il soggetto con la ferita coperta in pronto soccorso parliamo quindi delle ferite parliamo delle ferite da taglio in generale delle emorragie parlo di ferite da taglio perché chiaramente essendo questa una miniserie a proposito delle delle emergenze diciamo ho preso in considerazione le emergenze che più possono succedere in casa quindi chiaramente in cucina cosa c'è le ustioni e i tagli quindi eh, delle emorragie che possono essere in generale le emorragie possono essere esterne o interne noi ci occupiamo delle emorragie esterne chiaramente per quanto riguarda le emorragie interne eh, diciamo magari farò una puntata a parte dedicata su come riconoscerle e sul cosa fare ma non le vedo tanto in linea con questa insomma con questa miniserie quindi ferite esterne scusate stavo leggendo un messaggio ferite esterne possiamo avere ferite in generale molto piccole o molto grosse fino ad avere delle amputazioni quindi vediamo che cosa fare innanzitutto la ferita va distinta in ferita venosa quindi un un taglio venoso che è è una ferita che che gocciola, che cola, eh, mentre invece una ferita arteriosa è una ferita che schizza, perché nelle arterie chiaramente abbiamo una pressione superiore e quindi eh, la ferita tenderà a schizzare. In entrambi i casi eh, possiamo dire in generale, anche qui molto banalizzando molto, che la ferita arteriosa è più, più... Pericolosa, nel senso che abbiamo meno tempo per reagire. Non che eh, le ferite appunto venose non siano pericolose, ma eh, si perde generalmente meno sangue. E soprattutto dal punto di vista del, dell'impatto, eh, come dire, dell'impatto emotivo che ha la ferita, quella. Ehm, Arteriosa è sicuramente più di impatto emotivo e quindi generalmente fa perdere di più la testa a chi non sa che cosa fare perché si vede appunto questo sangue che schizza dappertutto e quindi si, si dà subito al soggetto prespacciato quando in realtà agendo immediatamente eh, le ferite diciamo si, sia quella eh, arteriosa che venosa si, si, si curano allo stesso modo e hanno più o meno le stesse conseguenze. Quindi piccole ferite o amputazioni. Parliamo delle amputazioni che non sono così rare in cucina, specialmente, non sto parlando chiaramente di cucine casalinghe dove difficilmente si usano eh, coltelli, mannaie, diciamo, oggetti che sono in grado di amputare un dito, un braccio o una mano. Ma per esempio in una cucina di ristorante sì, o eh, comunque eh, capitano queste cose. Capitano quindi eh, amputazioni. Cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. Allora, nel caso di un'amputazione, diciamo che il problema da risolvere è la perdita di sangue abbastanza massiva. Quindi l'unica cosa reale da fare è prendere uno straccio, una camicia, qualsiasi tipo di eh, tessuto che ho sotto mano, possibilmente pulito, anche qui, ehm, e tamponare la ferita quindi se non è sufficiente il primo straccio a tamponare la ferita ne prendo un altro e lo metto sopra e schiaccio ancora più forte Eh, dobbiamo schiacciare in modo molto forte per riuscire a a tamponare una ferita del genere Eh, sembrerà chiaramente che questa ferita sia irreparabile quando vediamo un'amputazione sicuramente eh, anche qui è molto facile dare per spacciato il soggetto in realtà non è così bisogna anche perché il corpo reagisce immediatamente con eh, un'emostasi immediata quindi noi andiamo sicuramente a tamponare in modo più forte possibile e in questo caso andiamo a utilizzare se ce l'abbiamo sotto mano se riusciamo a recuperarlo anche un laccio emostatico laccio emostatico che eh, può essere... diciamo un qualsiasi laccio di di recupero che trovo eh, nei nei, nei miei dintorni e che va usato solo in caso di amputazione, Eh, dopo vedremo perché. Quindi andiamo a creare eh, con questa corda una sorta di eh, blocco alla fuoriuscita di sangue tenendo fermo eh, lo straccio, quindi ehm, quello che abbiamo utilizzato per tamponare e poi chiaramente corriamo al al pronto soccorso. Prima però di... eh Fare tutta questa procedura è indispensabile mettere per terra il soggetto perché eh, un soggetto che ha subito una amputazione è fortemente a rischio di svenimento e quindi è necessario portarlo in una posizione in cui, eh, come dicevamo prima, non deve svenire e sbattere la testa, primo, e secondo eh, sdraiare la persona, in questo caso alzandogli le le gambe, eh, ci permetterà di ridurre il flusso sanguigno, per esempio a che ne so, la gamba eh, colpita, o se eh, abbiamo il braccio colpito, lo andremo a sollevare al di sopra della linea eh, o comunque del, del livello del cuore per riuscire a ridurre il sangue che affluisce verso la ferita. Quindi andiamo a fare eh, l'accemostatico, l'accemostatico che non va utilizzato in caso di altri tipi di taglio. Non va utilizzato perché il laccio emostatico, se non abbiamo una putazione, andrà a eh, bloccare il sangue verso appunto la ferita, è vero, ma anche verso i tessuti sani che si trovano nei pressi della ferita e quindi eh, se utilizziamo il laccio emostatico andrà assolutamente aperto ogni 20 minuti per 5 minuti. Uh, questo è fondamentale per non provocare la necrosi di tutto il tessuto. Per esempio, se mi ferisco un braccio uh, potrei utilizzare un lacce emostatico. Se sono da solo, forse è anche meglio di no, perché potrei svenire con il lacemostatico emostatico addosso e quindi provocarmi la necrosi di tutto il braccio. Uh, se Sto soccorrendo una moltitudine di persone, allora cerco di evitare l'utilizzo del del laccio emostatico perché non sono sicuro che fra 20 minuti eh, esattamente io sarò lì a togliere il il laccio emostatico per 5 minuti, quindi non si usa. Eh, Si usa soltanto nel caso in cui sia io che soccorro una persona e che ci sia la situazione ideale per riuscire a calcolare questi 20 minuti e quindi ricordarmi di toglierlo. Ehm... I tempi quindi eh, sono fondamentali se non, appunto come dicevamo prima, nel caso di amputazione dove chiaramente non ho un tessuto da eh, andare a schemizzare perché è stato amputato e quindi in quel caso posso utilizzare il laccio emostatico. Per quanto riguarda le piccole ferite andiamo un po' più nel quotidiano. Banalmente sto cucinando, mi taglio un dito. Eh, Questa ferita può essere più o meno grave, può essere più o meno profonda. Generalmente se è una ferita che schizza già vuol dire che abbiamo raggiunto un'arteria quindi diciamo che 9 su 10 sarà necessario andare a farsi mettere un punto. Uh, anche perché le arterie sono più difficili da, da ischemizzare perché appunto hanno una pressione maggiore quindi, e anche la velocità del sangue è maggiore quindi è più difficile bloccare diciamo in generale una ferita, uh, una ferita arteriosa piuttosto che venosa quindi cosa dobbiamo fare? allora se stiamo cucinando generalmente nel mio immaginario ho le mani sporche, quindi sicuramente mi lavo le mani. Eh, non ha assolutamente senso mantenere più a lungo eh, la ferita al di sotto dell'acqua corrente, cosa che eh, molto spesso si, si vede fare, ma cosa che è sbagliata perché forse anche questo l'ho già detto in un'altra puntata, ma tenere il dito con il taglio aperto sotto la, l'acqua corrente non serve assolutamente a niente, anzi peggiora la situazione perché fa defluire diciamo il tappo emostatico quindi eh, la formazione di fibrina e di eh, piastrine che andrebbero naturalmente a tamponare la ferita io le sto togliendo con l'acqua e quindi l'acqua mi serve solo inizialmente per pulire la ferita quindi per evitare l'infezione e poi dovrò andare a tamponare tamponare sempre con uno straccio piuttosto che un fazzoletto qualcosa di pulito Uh, quindi mh, come faccio a sapere se sta funzionando o meno con i tempi? Uh, se tampono una ferita, diciamo una ferita casalinga da, da cucina normale, un taglio uh, per più di 5 minuti e in questi 5 minuti ancora il sangue sta defluendo come prima, uh, vuol dire che sarà indispensabile andare a farsi vedere in pronto soccorso per far mettere dei punti se invece vedo che la ferita ha smesso di sanguinare o comunque sta rallentando parecchio nel giro di 5 minuti allora eh, posso andare a mettere un cerotto su una zona quindi pulita senza mettere pomate anche in questo caso le pomate le andremo a mettere dopo e quindi mettiamo un cerotto e sostanzialmente la eh, risolviamo in questo modo non so se devo dirvi altro perché non mi sono fatto degli appunti molto male e e quindi, quindi niente quindi terminiamo qui la puntata una puntata velocissima e Se avete idee per la prossima serie di Dipenscienza non esitate a scrivermi, potete scriverci su Instagram, potete scriverci sul nostro canale Telegram, fatevi sentire e datemi qualche idea succulenta per le prossime puntate di Dipenscienza. Io vi abbandono, finalmente oggi riesco a concludere la mia giornata a un orario decente, sono stanco morto e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!